0: Sturz eines Siegers von Thomas Plum Kapitel 7 Gelesen von Tom Steinbrecher Mar konnte kaum sehen und kniff seine Augen zu schlitzen, als ob das etwas ändern würde. Insgeheim lachte er immer über solche Angewohnheiten, die Menschen an den Tag legten. Wenn man schlecht sah, kniff man die Augen zusammen. Wenn es regnete, zog man wie eine Schildkröte seinen Kopf auf seine Schultern zurück und senkte den Blick. Wenn man etwas in weiter Ferne erkennen wollte, machte man den Indianerblick, indem man seine Handfläche über die Augen hielt, auch wenn die Sonne hinter einem stand. Er fand so ein Verhalten ulkig und erwischte sich jedes Mal dabei, sicher auch so zu verhalten. So wie jetzt. Die A61 war beinahe leer gefegt. Kein Wunder, wenn man die Uhrzeit betrachtete. Es war 3.53 Uhr. Mitten in der Woche. Sein Wecker wartete bestimmt schon in seinen Modulen hämisch grinsend auf ihn, damit er Mark um Punkt 6.30 Uhr wieder aus den Federn läuten konnte. Und wenn er an Theresa dachte, meldete sich grummelnd sein Magen. Als er nach dem erfolglosen Treffen mit Viktor zu seinem Wagen zurückgekehrt war, griff er nach einer gefühlten Ewigkeit erst wieder zu seinem Handy und stellte sechs verpasste Anrufe fest, beinahe alle von Theresa, nur einer war von seinem Nachbarn Dietmar. Er war sich sicher, dass die Zeit der Geduld von Theresas Seite her nun vorbei war, dieses Mal kam er nicht an eine Erklärung vorbei, das war so sicher wie das Arm in der Kirche. Was sollte er ihr sagen? Mark wusste es nicht. Er hatte noch eine Fahrt von ungefähr 40 Minuten vor sich. Trotzdem war er sich sicher, dass ihm bis dahin nichts Beruhigendes oder zumindest Erklärendes einfallen würde. Wenn er ehrlich zu sich selber war, so konnte er sich selbst den Abend nicht rechtfertigen. Alles war umsonst gewesen, mehr noch. Er hatte das Gefühl, als hätte er sich noch viel tiefer in den Schlamassel buxiert als zuvor. Und dann kam Hassan noch mit seinem Darknet-Vorschlag um die Ecke und schleuderte damit Mark und ihn selbst in eine Lage, die momentan nicht auszumachen war. Noch nie war Mark so wütend auf Hassan gewesen. Er war sich sogar sicher, dass er noch nie auf überhaupt jemanden so wütend war, wie eben noch auf Hassan. »Hast du überhaupt eine Ahnung von dem Darknet?« hat er ihn auf dem Weg zu Hassans Wohnung gefragt und versucht, seine bebende Stimme im Zaun zu halten. Hassan war sich seines überstürzten Handelns bewusst und antwortete deutlich kleinlaut, »Ich nicht, aber ein Cousin von mir schon.« Mark verdrehte die Augen und fuhr Hassan barsch über seinen Mund. »Verschone mich bitte mit deinen Cousins. Hast du eine Ahnung, was du da gerade gemacht hast? Wir wären da auch anders herausgekommen, aber du musstest ja unbedingt dieses scheiß Darknet vorschlagen. Ich hab dir schon immer gesagt, du guckst zu viele Filme.« Schlechte Filme, möchte ich dazu sagen. Und das größte Problem ist, du kannst nicht zwischen Film und Realität differenzieren. Hassan verhielt sich ruhig. Zu ruhig, fand Mark. Mark wollte unbedingt Dampf ablassen, doch Hassan zog nicht mit. Den Frust, welcher sich durch den verwehrten Streit nur noch steigerte, spürte Mark immer noch, während er sein Auto auf eine Raststätte lenkte. Bettburger Land Las Mark laut und griff in das Seitenfach der Fahrertür, wo sein Portemonnaie verstaut lag. Es war jetzt schon so spät, dass es auch nichts mehr ausmachte, wenn er sich ein Kaffee und ein Schokoriegel aus der Tankstelle holen würde. Er parkte vor der Zapfanlage und verließ sein Auto, um ins Innere der Raststätte zu gelangen. Dabei dachte er weiter über das Gespräch mit Hassan von eben nach, welches sich leider noch zu einem Streit entwickelt hatte, er konnte sich nicht mehr beherrschen, seine unterdrückte Wut war unkontrolliert ausgebrochen und er hatte Hassan angeschrien, was er nun bereute. Er hatte ihm alles vorgeworfen, seine Darknet-Idee, die er offenbar irgendwo aufgeschnappt hatte, ohne Erfahrung darüber zu besitzen, wie man damit umgeht. Sein Einmischen ins Gespräch und generell sein Einmischen in die ganze Angelegenheit. Der letztere Vorwurf war unfair, dessen war sich Mark bewusst. Immerhin hatte Mark Hassan gebeten, sich mit Dennis zu unterhalten und er kannte Hassan zu gut, um überrascht zu sein, dass Hassan sich komplett dem aktuellen Problem widmete. Mark trat wütend in eine leere Cola-Dose, die besitzerlos neben einer Zapfsäule stand. Nun ärgerte er sich über sich selbst. Er hatte alles an Hassan ausgelassen, obwohl der es nur gut gemeint hatte. Das betretene Schweigen Hassans welches die einzige Reaktion auf Marks Vorwürfe war, belastete Mark und drückte noch mehr auf sein Gemüt. Er nahm sich vor, sich morgen bei ihm zu entschuldigen und trat in die Gaststätte ein. Die Wärme in der Raststätte tat ihm gut. Der Geruch nach Kaffee und sein Vorsatz, den Streit mit Hassan spätestens morgen zu den Acken legen zu können, ließ Mark lächeln. Und er fand für kurze Zeit so etwas wie eine innere Ruhe. Er schlenderte zu dem Vollautomaten. Diese gigantischen Maschinen konnte man in mindestens jeder zweiten Raststätte finden und Mark liebte den Cappuccino aus diesen Ungetümen. Die Raststätte war groß und Mark würde wetten, dass es hier niemals so wirklich menschenleer werden würde. Trotzdem war er überrascht, so wenige Menschen hier anzutreffen. Im Restaurantabteil der Raststätte saß ein alter Mann, tief gebückt über eine Zeitung und schlürfte dann und wann aus einer Tasse. Zwei Jugendliche standen zwischen den Regalen, die mit Chips und Süßigkeiten gefüllt waren. Offenbar waren sie sich nicht einig, mit welchem Produkt sie sich ihrem Heißhunger widmen sollten, denn sie diskutierten nun schon eine Weile und tauschten immer wieder den Inhalt ihrer Hände aus. Mark grinste und fand Gefallen daran, das Nachtleben einer Raststätte zu beobachten. An der Kasse saß ein junger Mann und starrte gebannt auf dem Bildschirm eines Laptops. Er sah so aus, als würde er von dem Geschehen innerhalb der Verkaufsräume nicht viel mitbekommen. Mark lehnte sich gegen den Kaffeeautomaten und ließ seinen gedankenfreien Lauf. Er fühlte sich wunderbar entschleunigt und hatte es plötzlich nicht mehr eilig, nach Hause zu kommen. »Dürfte ich mal?« Die Frage riss Mark aus seinen Gedanken und er zuckte zusammen, ein freundlich aussehender Mann mit einer rahmlosen Brille stand vor ihm. Auf seinem Sakko fiel das Emblem der Kaffeeautomatenmarke auf. Mark trat einen Schritt zur Seite und überließ dem Mann den Automaten. »Ich kann gerne warten, wenn Sie sich gerade einen Kaffee ziehen wollten«, sagte der Mann und zwinkerte Mark mit einem breiten Lächeln zu. Mark lächelte zurück. »Ich habe es nicht eilig.« Der Mann zuckte mit seinen Schultern. »Okay, danke sehr.« er öffnete seinen kleinen Aktenkoffer, holte ein kleines Gerät hervor und legte es neben der Maschine auf einem Stapel Cola-Dosen ab. Dann durchwühlte er seine Hosentaschen und zog einen Schlüssel hervor, mit dem er die Abdeckung der Maschine öffnete und diese zur Seite schwang. Er sah Mark neugierig an. Ärger zu Hause? Mark fühlte sich überrascht, verstand aber trotzdem, warum der Mann ihm diese Frage stellte, Verlegen rieb Mark sich an seinem Nacken und blickte zu Boden. Momentan nicht, aber es wird Ärger geben. Das ist das Einzige, was ich momentan mit Sicherheit von meiner näheren Zukunft behaupten kann. Der Mann schloss mit einem Kabel das kleine Gerät an die Maschine an und drückte ein paar Knöpfe. Der Vollautomat begann zu brummen und der Mann lehnte sich mit seiner Schulter gegen das Gehäuse des Vollautomaten. Das klingt ganz schön düster. Mein Name ist Töpfer. Harald Töpfer. Er reichte Mark die Hand. Mark griff zu und lächelte. Angenehm, ich bin Mark, Mark Sieger. Harald strahlte. Wow, was für ein Name. Mit so einem Namen müssten die die Türen eigentlich offen stehen. Er lachte und widmete sich wieder seiner Aufgabe. Er gab ein paar kurze Befehle in sein kleines Display ein und die Maschine begann Wasser abzupumpen. Mark grinste, damit seine folgenden Worte nicht zu jämmerlich klangen. Naja, müsste, sollte, dürfte. Leider habe ich seit einiger Zeit eher das Gefühl, als würde sich eine Tür nach der anderen schließen. Privat oder beruflich? Harald war nur dumpf zu hören, weil ein Teil seines Oberkörpers in der Maschine steckte, um darin etwas zu überprüfen oder zu korrigieren. Mark konnte es nicht erkennen. Er überlegte kurz und sinnierte daraufhin lautstark, Eher beruflich, aber das kann über kurz oder lang ins Private übergreifen. Harald schraubte seinen Oberkörper wieder aus der geöffneten Maschine heraus und sah zufrieden aus. »Sauber! Das ging schnell heute!« Er sah Mark an. »Ich verstehe genau, was du meinst. Du bist im Handel, oder? Einzelhandel? Großhandel?« Mark stutzte. »Stand Verkäufer auf seiner Stirn verewigt?« »Einzelhandel.« sagte er und ärgerte sich, dass es so klagend über seine Lippen kam. Er wollte nie offen über seinen Job klagen, weil er es für erbärmlich hielt. Harald lachte und schlug Mark kameradschaftlich auf die Schulter. Es war kein unangenehmes Lachen. »Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das auch alles mitgemacht, war jahrelang im Verkauf und hab den ganzen Frust mit nach Hause gebracht. Ich brachte viel zu viel Frust und viel zu wenig Geld mit nach Hause.« »Es hat mich eine Ehe gekostet, bis ich das begriffen habe.« Mark bemerkte erst jetzt, dass er Harald mit offenem Mund anstarrte und schloss ihn abrupt. Seine Zähne schlugen aufeinander und gaben ein leises Klack von sich. Natürlich sorgte auch seine Müdigkeit für seinen glasigen Gesichtsausdruck, aber es lag mehr an dem, was Harald ihm sagte und vor allem, wie er es ihm sagte.« er strahlte so viel Selbstbewusstsein aus, dass Mark sich automatisch in seinem Bann gezogen fühlte. Mark musste einfach mehr wissen. »Und was hast du dann gemacht?«, fragte er und schielte auf das kleine Gerät in der Hoffnung, das Ende der scheinbaren Inspektion der Maschine ablesen zu können. Er wollte jetzt unbedingt ein Cappuccino. Harald schien sein Schielen deuten zu können, denn er grinste ihn an und schloss die Maschine, nachdem er das Kabel gelöst und wieder um das Handgerät gewickelt hatte. »Ich gebe einen aus. Milchkaffee?« Harald stellte einen Becher unter die Düse und schwebte mit einem Finger über die Tasten des Vollautomaten. »Cappuccino«, sagte Mark und beobachtete Harald. Dieser grinste wiederum und sagte, »Nimm Milchkaffee. Vertrau mir.« Er wählte »Milchkaffee«, und während der Automat das Getränk zubereitete, richtete er sich wieder an Mark. Cappuccino ist hier in dieser Maschine beinahe dasselbe. Die Milch wird nur geschäumt. Das klang logisch für Mark. Ich mag das aber, wenn es geschäumt ist. Mark kam sich ein wenig vor wie ein bockiges Kind. Wenn du aber wüsstest, dass Cappuccino sehr selten gewählt wird. Mark zuckte mit den Schultern. Harald fuhr fort. Das bedeutet, der Milchschaum von der letzten Zubereitung liegt oft Stunden zurück und ich muss dir nicht erklären, was mit Milch passiert, die lange steht, oder? Die ersten Milliliter sind nämlich immer von der Anwendung zuvor. Beim Milchkaffee ist das anders. Da wird nach jeder Anwendung gespült. Glaub mir, du schmeckst auch kaum einen Unterschied. Trink dein Cappuccino lieber in einem Kaffee. Mark nippte an dem Milchkaffee und gab Harald Recht. Er schmeckte zwar nicht wie versprochen, aber sehr ähnlich. Ich habe meinen Job gewechselt, ganz einfach, sagte Harald, verstaute seine Utensilien und sah Mark an. Mark brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass Harald seine gestellte Frage beantwortete. Und jetzt wartest du diese Maschinen? fragte Mark schnell, um deutlich zu machen, dass er zuhörte. Leider stellte er zu spät fest, dass seine Aussage abwertender klang als beabsichtigt. Macht es Spaß? Schupper noch schnell hinterher, um seine wertungsfreie Absicht zu versichern. Harald nahm ihm scheinbar seinen Spruch nicht übel, denn er lachte herzlich. Das? Ich überprüfe heute nur die Maschinen, die ich schon in meiner Region gesetzt habe. Wenn diese Maschinen gewartet werden müssen, melde ich das bei der Zentrale an und ein Monteur taucht hier morgen auf. Nein, ich bin im Vertrieb und verkaufe die Maschinen. Ist ein Selbstläufer, glaub mir. Mark nippte an seinem Milchkaffee. Er schmeckte ihn immer besser und sah Harald interessiert an. Das heißt, du fährst Raststätten und Tankstellen an und sprichst mit den Leitern, um denen diese Geräte zu verkaufen? Ist also ein Provisionsjob? Mark versuchte sich ein Bild über die Tätigkeit Haralds zu machen, und das Bild, das er sich machte, sah zugegeben sehr attraktiv aus. Harald griff in seine Innentasche und fischte da drin herum. Teils, teils. Ich bekomme ein ordentliches Fixgeld und eine noch ordentlichere Provision mit jeder verkauften Maschine. Harald fand, wonach er suchte, und holte ein Visitenkartenetui hervor. Aber glaube mir, das richtige Geld fließt, wenn deine Maschinen hier stehen und arbeiten. Du brauchst praktisch nichts mehr zu tun. Marc sah Harald skeptisch an, nahm aber die angebotene Visitenkarte entgegen und las. Harald Töpfer. Account Manager. Kaffeetraum. Darunter fand er sowohl eine E-Mail-Adresse als auch seine mobile Telefonnummer. Kaffeetraum? Auf dem Maschinen steht aber Sega Fredo, oder? Mark kam sich ein wenig dämlich vor. Harald schien solche Missverständnisse schon öfters aufgeklärt zu haben, denn er lächelte immer noch entspannt. Er nahm seinen Aktenkoffer und wanderte gemächlich zum Ausgang. Kommst du noch mit bis zu meinem Wagen? Ich muss leider weiter. Kaffeetraum ist die Agentur, die mich beschäftigt. Die Industrie stellt kaum noch Mitarbeiter für den Vertrieb ein, wird alles ausgelagert. Harald und Marc traten aus der Raststätte und schlenderten zu den Parkplätzen. Glaub mir, gerade wenn du aus dem Verkauf, also Einzelhandel kommst, wirst du diesen Job leben. Es muss ja nicht genau dieser sein, aber Außendienst. Ich kann es dir nur empfehlen. Harald griff in seine Hosentasche, holte seinen Autoschlüssel heraus und öffnete per Fernbedienung den Kofferraum eines Mercedes C-Klasse. Während er seinen Aktenkoffer in den Kofferraum platzierte, sprach er weiter. »Allerdings ist es ein toller Zufall, dass wir uns gerade heute begegnen. Wir suchen nämlich Verstärkung für dieses Gebiet, also für den Kölner Raum.« Normalerweise bin ich nämlich in Frankfurt unterwegs, vertrete nur meinen Kollegen, der momentan Urlaub hat und in drei Monaten den Job an den Nagel hängt. Mark bestaunte den Wagen und bekam gefühlt nur die Hälfte mit. Für eine Nachfrage reichte es trotzdem. Warum wechselt dein Kollege denn? Irgendwo muss ein Haken sein, dachte er und sah Harald interessiert an. Harald zog sein Sakko aus, öffnete die Tür zur Rückbank und hängte das Sakko an einem Haken auf. Du, ich würde es genauso tun wie mein Kollege. Ich würde wechseln. Mark nickte und fühlte sich in seiner Skepsis bestätigt. Harald fuhr allerdings fort und wischte damit Marks Gedankengänge weg. Er tauscht seine C-Klasse gegen eine Hängematte. Rente, mein Freund. Er schlug Mark ein letztes Mal auf die Schulter und stieg in sein Auto ein. Mark starrte überrumpelt durch das Fenster ins Innere, während Harald den Motor startete, und das Fenster herabließ. »Es ist spät. Du musst morgen bestimmt früh raus und ich muss weiter, wenn ich den Rest der Woche frei haben möchte. Pass auf, lass es dir durch den Kopf gehen. Du hast meine Karte und kannst mich jederzeit anrufen. Wir bekommen einen ordentlichen Zusatzbonus, wenn wir gute Leute empfehlen und du machst mir einen sehr guten Eindruck. Bis dann, Marc!« Er ließ kurz den Motor aufheulen und fuhr los. Marc nippte nochmal an seinem Kaffee und schlenderte zu seinem Auto. Er ließ die letzte halbe Stunde noch einmal Revue passieren. Im Auto wechselte er vom Radiosender zu seiner ganzen Roses-CD, drehte auf volle Lautstärke und gab Vollgas. Nächster Halt – Bett. Sein Plan, welchen er im Geiste schon mehrmals durchleuchtet und verfeinert hatte, schlug in dem Moment fehl, als er das Schlafzimmer betrat. Laut seinem Plan sollte Theresa im Bett liegen und schlafend auf ihn warten – das hätte den Vorteil gehabt, dass sie zwar wusste, dass Mark furchtbar spät nach Hause gekommen war, aber nicht wie spät genau. Sie schlief nicht. Sie saß in ihrem Bett gegen die Wand gelehnt, hielt ihr Smartphone in der Hand und starrte Mark mit einem Blick an, der seinem Magen einen dumpfen Schlag gab und ihn ungebremst in den Keller seines Körpers stürzen ließ. So hatte Theresa ihn noch nie angesehen. Sie öffnete ihren Mund und Mark rechnete mit einer Lautstärke, die Axel Rose, dem er eben noch im Auto zugehört hatte, mit Sicherheit vor Scham verstummen lassen würde. Stattdessen erklang eine ruhige und wohldurchdachte Stimme aus Theresa, und diese gefasste Stimme machte Mark noch nervöser. »Mit wem triffst du dich? Wer ist es?« Theresas Lippen bebten. Sie meinte es ernst. Das sah Mark ihr an. Sie fragte auch nur so offen, »Wer ist es?« um nicht ein klischeebehaftetes Drama zu starten, in dem sie »Wer ist sie?« fragen würde. »Theresa, ich bitte dich, was denkst du denn von mir?« Mark überlegte krampfhaft, was er ihr nur sagen könnte, ohne Dennis und sich in Ungnade zu stürzen. Sie steckten so tief im Schlamassel und er wünschte sich, er hätte Theresa frühzeitig eingeweiht, nun war es dafür zu spät. Zu viele Weichen waren gesetzt worden und zu viel war geschehen. Wenn er jetzt rein Wein einschenken würde, würde es fatale Konsequenzen geben. Theresas Augen formten sich zu engen Schlitzen. Was ich über dich denke, möchtest du momentan nicht wissen. Ich sage dir, was ich von dir verlange. Ich verlange von dir die Wahrheit. Wo treibst du dich zwei Nächte nacheinander herum? Warum gehst du nicht an dein Scheiß-Handy? Was hast du mit Dennis besprochen? Warum bekomme ich von dir nichts mehr zu hören? Was zum Beispiel ist mit deinem Job? Mit deiner Beförderung? Mark stutzte. Job? Beförderung? Wie passte das zu den anderen Vorwürfen? Suchte sie aus ihrem gesamten Repertoire aus Vorwürfen lediglich alles Mögliche ungefiltert heraus, um ihm diese um die Ohren zu hauen? Nein. Er war sich sicher, dass die Jobfrage etwas anderes war, Sie sprach nie darüber, hatte sogar immer durchblicken lassen, dass es sein Wunsch und sein Anspruch auf eine höhere Position war. Sie hatte dem Ganzen nie eine großartige Bedeutung zugeführt und ihm stets versichert, dass er sich nicht unter Druck zu setzen brauche und dass sie auch so über die Runden käme. »Warum fragst du nach meinem Job?« fragte er deswegen frei heraus. »Warum möchtest du ausgerechnet nur auf deinen Job antworten?« Spielte sie den Ball zurück und schaffte es, ihre Augen zu noch engeren Schlitzen zu verjüngen. Vor seinem geistigen Auge sah Mark eine Rettungsinsel aus dem Ozean der Argumentlosigkeit auftauchen. Mehr noch, ein Gestrandeter stand auf dieser Rettungsinsel und winkte mit einem Zaunfall. Mark griff die Gelegenheit beim Schopf und feuerte siegessicher den Satz heraus. »Weil ich wegen dem Job so lange weg war!« Theresa schnaubte. »Mark, es ist halb sechs!« in einer Stunde klingelt dein Wecker. Was hattest du nachts für deinen Job zu tun? Ernsthaft. Ich hab die Nase voll. Theresa schwang ihre Beine aus dem Bett und verließ schnellen Schrittes das Schlafzimmer. Das tat sie immer im Streit, sie musste dabei laufen. Marc lief ihr wie ein Schuljunge hinterher und erklärte und argumentierte, als hinge sein Leben davon ab. Nicht für meinen jetzigen Job, für meinen nächsten. Mark begann in der Hosentasche nach der Visitenkarte von Harald zu fischen, während beide die Treppe hinabstiegen. Er fand sie. Theresa war indessen in der Küche stehen geblieben und sah Mark überrascht an. Für deinen nächsten Job? Was meinst du damit? Mark hielt ihr die Visitenkarte entgegen. Hier, Kaffeetraum, Außendienst mit vielversprechenden Verdienstmöglichkeiten. Das mit dem Baumarkt wird nichts mehr. Er machte eine Pause. Seufzte und gestand Theresa seine nicht vorhandene Wertschätzung bei seinem Chef. "Bergmann wird mich nicht befördern, Theresa. Er hasst mich. Heute hatte er mich wieder auf den Kika und hat mir in einem Atemzug mitgeteilt, dass Feist befördert wird." Theresas Reaktion kam unverhofft und warf Mark aus der Bahn. Sie sagte: "Scheiße!" wurde blass und sackte auf einem Küchenstuhl zusammen. Mark griff zu ihren Schultern und drückte sie beruhigend. Ich weiß, ich dachte nicht, dass du dich dafür interessierst. Es geht nämlich schon länger so. Das mit dem Bergmann wird auch nichts mehr. Scheinbar verträgt der Junior nicht, dass ich mich so gut mit seinem Vater verstand. Theresa sah Mark an. Ihre Augen waren feucht. Tränen drohten zu fließen. Kannst du nicht noch mal mit dem alten Bergmann sprechen? Mark runzelte die Stirn. Irgendetwas stimmte nicht. »Woher das plötzliche Interesse?« »Was ist los?«, fragte er aufs Geratewohl. wohl. »Haben wir Geldprobleme, von denen ich nichts weiß?« Theresa riss sich zusammen. Das sah Mark. Die Tränen bildeten sich zurück und ihre Mimik verhärtete sich wieder. »Nein, haben wir nicht. Wir haben Anwesenheitsprobleme, Mark. Du bist nie hier.« »Und jetzt willst du mir erzählen, dass du dich nachts mit einem Harald triffst, um über Kaffeetraum zu sprechen?« Mark sah die Gelegenheit und griff zu. »Nein, natürlich nicht. Ich habe mich mit Hassan getroffen, um ihm zu helfen. Das hatte ich dir doch gesagt.« »Hatte er nicht.« »Dabei«, fuhr er fort, »hatte er mir von einem Bekannten erzählt, der bei Kaffeetraum beschäftigt ist und von seinem Beruf schwärmt.« »Hatte er nicht.« Mark strengte sich an, sein Ruder jetzt wieder in Richtung Wahrheit zu lenken. Also rief er ihn an und wir fanden heraus, dass er heute auf der Raststätte Bedburger Land anzutreffen ist. Hatten sie nicht. Mark wurde innerlich unruhig. Komm schon, das war die letzte Lüge, dachte er und schloss seine Ausführung. Und dort habe ich Harald getroffen, der mir alles über seinen Job erzählte und mir seine Visitenkarte gab. Die suchen für den Raum Köln jemanden, mit Dienstfahrzeug und allem. Ich rufe da morgen an. Mark atmete auf, Theresa schien es zu schlucken. Vor seinem geistigen Auge sah Mark wieder die Rettungsinsel. Der Gestrandete war nicht mehr allein. Neben ihm standen Dennis, Hassan und auch Mark selbst war zu sehen. Alle hielten die Daumen hoch und grinsten, alle bis auf Mark selbst. Dieser stand auf der Insel mit einem Schild in der Hand. Sein Gesichtsausdruck beschrieb Trauer und Enttäuschung. Auf dem Schild prangte anklagend in roter Schrift »Lügner«. Theresa sah noch nicht gänzlich überzeugt aus, allerdings auch nicht mehr so wütend, was Marc beruhigte. Theresa drückte auf den Knopf der Kaffeemaschine und schlang ihre Arme um sich. In ihrer Wut hatte sie vergessen, sich einen Morgenmantel überzuwerfen, und sie fröstelte. »Ich hole dir etwas Warmes zum Anziehen«, sagte Marc, und hechtete bereits die Treppe hoch. Als er zurück in die Küche kam, blieb er entsetzt stehen und starrte zum Küchentisch, an dem seine Theresa saß. Der Kaffee lief schon durch und verbreitete diesen wohligen Duft, den nur ein Kaffee am Morgen verbreiten kann. Zu diesem herrlichen Duft gesellte sich allerdings auch ein anderer Geruch hinzu und versetzte Mark in noch größerem Entsetzen. Theresa saß nämlich am Küchentisch und rauchte eine Zigarette. Sie hatte vor Jahren mit dem Rauchen aufgehört, noch vor der Schwangerschaft mit Daniela. Mark fühlte sich mies und vor dem Kopf gestoßen. Er wusste nicht, was er am schlimmsten an diesem Bild fand. Generell, dass sie wieder mit dem Rauchen angefangen hatte? Dass sie es einfach für sich entschieden hatte? Woher sie die Zigaretten hatte? Wie voll oder leer die Schachtel war? Hatte er dafür gesorgt, dass sie sich ins Rauchen stürzte? Oder war etwas vorgefallen, was sie ihm verschwieg? Theresa zog eine Zigarette und sah Mark mit einer Mischung aus Trotz und Skepsis an. »Guck nicht so. Ich höre damit wieder auf, sobald hier wieder Ruhe einkehrt.« Es gelang ihm, ein misslungenes Lächeln aufzusetzen und ein zaghaftes »Okay« herauszuquetschen. Den geholten Morgenrock ließ er unbeachtet auf seinen Schoß sinken. »Ich muss sagen, ein Jobwechsel klingt gut. Wenn er besser bezahlt wird, ist das sogar wunderbar«, sagte Theresa, und drückte ihre Zigarette in einem Aschenbecher aus. »Wir haben sogar wieder Aschenbecher«, dachte Mark und fühlte sich immer miserabler. Theresa stand auf, öffnete den Hängeschrank und nahm zwei Kaffeebecher heraus. Sie goss den heißen Kaffee ein und kam zurück zum Küchentisch. »Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du nachts um zwei oder drei Uhr ein Vorstellungsgespräch auf einer Raststätte hast. Das, das kannst du mir nicht erklären.« »Nein, natürlich nicht«, sagte Mark und nimmte an seinem Kaffee. »Das war noch kein Vorstellungsgespräch. Das, das war nur ein Gespräch mit Harald. Er wäre nicht mein Vorgesetzter, sondern mein Kollege, verstehst du? Das war rein informativ, ohne Wertung, nur um abzugleichen, ob ich mir so etwas vorstellen könnte. Und ich kann es mir vorstellen. Was genau er verdient, hat er mir nicht gesagt, aber es klang nach viel.« »Hinzu kommt ein Firmenfahrzeug und scheinbar völlige Entscheidungsfreiheit der Arbeitszeit.« Er sagte, und ich zitiere, »Ich muss weiter, wenn ich den Rest der Woche frei haben möchte. Ist das nicht genial? Ich rufe da morgen in der Mittagspause an.« Theresa ließ ein leichtes Lächeln erahnen, sah aber im Großen und Ganzen so unglücklich aus, dass Marks Herz schwer wurde. »Theresa, was ist passiert? Was ist los? Geht es um Dennis?« die Schule? Theresa schob mit ihrem Fuß einen Küchenstuhl vom Tisch weg, um Mark wortlos aufzufordern, sich hinzusetzen. Mark rückte den Stuhl zurecht, setzte sich hin, nahm einen weiteren Schluck Kaffee und harte der Dinge, die seinem Gefühl nach nun kommen würden. Kurz danach brach seine Welt in tausend Teile. Die beste Voraussetzung, um einen Arbeitstag mit furchtbar schlechter Laune zu starten, ist, eine kurze und schlafarme Nacht zuvor gehabt zu haben. Eine Feststellung, die zwar profan und nur logisch ist, die aber Mark nun am eigenen Leib zu spüren bekam. Schon allein die Fahrt zu Schraubenmanni empuppte sich zu einer quälenden, langen Odyssee, in der Mark nicht nur einmal beinahe die rechte Spur der Autobahn, auf der er in gefühlter Schrittgeschwindigkeit tuckerte, wechselte. Mal nach links, wo umgehen von viel schnelleren Fahrzeugen angehubt wurde, und mal nach rechts, wo sich die Leitplanke der A61 bedrohlich näherte und ihn immer wieder aufschrecken ließ. »Ich hätte mich krank melden sollen«, dachte er wiederholt, während er seinen Golf in eine Parklücke vor dem Baumarkt buxierte. Der gestrige Abend hatte sich zu einem der schlimmsten Abende entwickelt, die er sich nur vorstellen konnte – und Theresa trug nicht unbedingt zu einer harmonischen Versöhnung zu dem Gestern bei. Zunächst berichtete sie von ihrem Bankbesuch, was Mark schon sämtliche Farbe aus seinem Gesicht trieb. Ohne Mark aber auch nur eine Atempause zu gönnen, fuhr sie direkt mit ihrem Ohnmachtsanfall nebst anschließenden Krankenhausaufenthalt fort und endete schließlich mit dem Bericht über die Dreistigkeit ihrer Nachbarn, die Kinder bei sich ungefragt einzuquartieren. Marc fasste es nicht, Schön, es war zwar nur für eine Nacht, aber wo lag das Problem, die Kinder hier zu Bett zu bringen und sich bis zu Theresas Rückkehr hier aufzuhalten? Marke gelang es nicht, sich all diese Fakten zurechtzulegen und sie nach Logik zu sortieren. Wie sollte er auch? Theresa garnierte ihre Erlebnisse nämlich kontinuierlich mit Vorwürfen. Vorwürfe wegen der Unerreichbarkeit von Mark, Vorwürfe wegen Marks heimlich-tourischen Art und Weise der letzten Tage, Vorwürfe darüber, dass die Motorhaube des SUVs so aussieht, als ob Mark am Abend zuvor eine kleine Testfahrt im Jurassic Park unternommen hätte. Irritiert, aber erleichtert stellte Mark allerdings fest, dass Theresa offensichtlich nicht auf Antworten oder Erklärung bestand, zumindest noch nicht. Sie wollte sich scheinbar nur freireden und Mark sah eine Last nach der anderen von ihrer Seele plumpsen. Dass sie ihre Probleme lediglich umlagerte von sich auf ihn, interessierte seine Frau offenbar nicht und Mark wollte ihr das zu diesem Zeitpunkt auch sicherlich nicht aufbinden. Sie hatte einen riesigen Sack voller Probleme, Sophie stand fest, und kein Problem schien schwerer oder leichter als das andere zu sein. Mark war kein Typ, vorschnell die Flinte ins Korn zu werfen, aber heute war ein Tag, an dem eine Möglichkeit der Resignation zum Greifen nahe war, das spürte er. Er betrat den Baumarkt über den Personalzugang und stieg die schmale Treppe zum Pausenraum empor. Als er seinen Spind öffnete, warf er noch rasch einen Blick auf seine Armbanduhr. Fünf Minuten vor der Zeit ist des Deutschen Pünktlichkeit, murmelte er vor sich hin und griff zu seiner Stempelkarte, um seine Anwesenheit abzustempeln. Bei uns heißt es aber zehn Minuten vor der Zeit. Die Stimme erklang so plötzlich, dass Mark seinen Rucksack, welchen er gerade in seinem Spind deponieren wollte, fallen ließ. Er wirbelte herum und blickte in das breite, hämische Grinsen, welches das Gesicht von Feiß zierte. Mark erholte sich schnell von dem Schrecken, sah feist kurz an und brummte. »Was willst du?« Er hob seinen Rucksack auf, klopfte ihn, zugegeben recht theatralisch, ab und stellte ihn nun endgültig in den Spind. Die Herkunft des Klirrens, welches er eben aus dem Inneren hören musste, würde er wohl oder übel später inspizieren müssen. »Pünktlichkeit!« sagte Feist und starrte dabei provokant auf seine abartig pompöse Armbanduhr. Wer zur Hölle trägt heute noch goldene Armbanduhren? Hatte er die gestern auch schon? dachte Mark. Er sah Feist erwartungsvoll an. Da Mark nichts erwiderte, schien Feists Grinsen zu straucheln. Er hatte sich offenbar auf ein Wortgefecht eingestellt und jetzt, wo es ausblieb, schien er sich seiner Sache nicht mehr ganz so sicher zu sein. Mark genoss diesen Augenblick. Es war, als ob immer mehr Energie in seinen müden Körper floss, je länger dieser Anblick andauerte. Äußerlich versuchte Mark, sich seine Freude über die Unsicherheit seines Gegenübers nicht anmerken zu lassen. Er behielt seine unbeeindruckte, marmorierte Fassade, zumindest hoffte er das. »Sonst noch was, oder kann ich jetzt endlich in meine Abteilung?«, fragte Mark und sah weiterhin feist an. Er addierte eine Prise Verachtung in seine Mimik und hoffte, dass ihm das gelang. Ein Königreich für einen Spiegel, dachte er. Mark musste einfach blindlings auf den gelungenen Ausdruck seiner Mimik vertrauen. Die Reaktion von Feist bestätigte seine mimischen Mühen. Feists Körperhaltung fiel beinahe wie ein Kartenhaus zusammen und er machte Mark, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, Platz. Nachdem Mark den schlimmsten Kollegen der Welt passiert hatte, brach sein siegreiches Grinsen aus seinem versteinerten Gesicht hervor. Lautlos. Jetzt durfte er grinsen. Niemand konnte es sehen. Fortsetzung folgt.